0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui parlarem de la Bíblia, de la seva lectura, de les reflexions que hi provoca i de com el seu missatge ens pot ajudar en les diferents etapes vitals per les quals passen les persones. La nostra primera convidada avui és la Montse de Paz. Ella ha escrit un llibre que té per títol Elige la vida, amb el qual ens vol demostrar que estiguem en la situació que estiguem. La Bíblia sempre ens ofereix pistes per descobrir que la vida té sentit, que mai és tard per trobar-lo i decidir biogram densitat, diu, i plenitud. De seguida, la saludem. I avui marxarem també fins a Blanes, perquè aquesta població de la selva, la seva parròquia, la Santa Maria, està d'aniversari i es commemoren els 700 anys amb tot un seguit d'activitats, com per exemple l'exposició que es pot veure fins a finals de juliol amb el títol Església, Parròquia i Societat a Blanes al segle XX, una exposició fotogràfica organitzada des de l'Arxiu Municipal de Blanes que es pot veure a la sala Maria Luisa García Tornel d'aquest municipi. Entre els actes que s'han fet per commemorar aquesta efemèride destaca també el concert de l'Escolania de Montserrat, que es va fer el 7 de juny. En parlarem amb l'Aito Roger, ell és historiador i membre de la comissió dels 700 anys. I, com sempre, la recta final del Paraules, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem. Donem la benvinguda a la Montse de Paz. Montse, bon dia.
1: Hola, bon dia, Emily.
0: Avui estàs aquí al Paraules de vida per presentar-nos el teu llibre, Elige la vida.
1: Així és. Que, de
0: fet, és una reflexió al voltant de la Bíblia i el que és la vida.
1: Ah, exactament. Sobretot al voltant de l'Antic Testament, de la Bíblia. I la reflexió sorgeix d'anar bueno, veient com la Bíblia es pot llegir en clau com una mena de, de lectura de l'itinerari vital de la persona. És a dir, els diferents llibres de la Bíblia i la seva, el seu ordre cronològic o l'ordre amb el que està literàriament col·locat doncs pot anar seguint l'itinerari de, de tota persona des de la infància fins a la maduresa i a les últims anys de la vida.
0: No? Uh -huh. Com, com s'origina o perquè un dia et planteges de fer, de fer aquest llibre?
1: <ríe> doncs el plantejament no va ser un, un pla de dir vaig a escriure aquest llibre, sinó que és el, és el fruit d'un procés llarg de lectura de la Bíblia, de formació en estudis bíblics, de reflexió i d'anar veient com realment és un llibre eh, de vida perquè acompanya la, la vida de la persona. És un d'aquests llibres que realment té el poder de fer-te reflexionar i de fer-te canviar coses.
0: De fet, quan parles de la Bíblia, parlem de les diferents etapes no? de, de sí, la vida, i ja parles sí, sí, també de, de quan som infants, no? de quan exacte, som petits, sí, sí, sí. des que ens fem grans i també ens arriben crisis, no?
1: I tant, i tant. A veure, a la nostra vida, eh, a la, Bíblia, la Bíblia comença amb el Gènesi, que és l'origen, i jo associo molt aquests primers llibres de la Bíblia amb la infantesa, que és el nostre origen, les nostres arrels i els primers anys de la vida, que són tan importants, no? perquè són els anys que jo anomeno de les promeses, no?, al, al Gènesi trobem moltes promeses. Déu està contínuament parlant i comunicant-se amb uns personatges als quals els hi promet doncs, una vida, una descendència, una terra, no? tot allò que la persona somia. No? Llavors nosaltres a la infantesa doncs, també és aquesta època en la què es forgen els nostres fonaments i rebem aquestes promeses, a vegades implícites i a vegades explícites, d'aquesta bueno, vida que somiem, que volem, que volem iniciar. No? I bueno, doncs els, de, els primers llibres de la Bíblia també ens, ens parlen de moltes històries familiars, on es veuen reflectits els conflictes, els problemes... Aquí és el...
0: on te fas el paral·lelisme, no?, amb sí, el que pot ser sí, la vida sí, d'un infant... Sí, sí,
1: no? exactament, tant amb el sentit de la vida com, com una crida, una promesa, com també amb els diferents conflictes i, i fases familiars que es poden viure, no?, des dels problemes doncs, de maternitat, paternitat, gelosies entre germans, la lluita per la supervivència, l'aprenentatge, a donar-te que no estàs sola en aquesta vida, sinó que camines amb uns altres. I, i bueno, doncs ja començar a assumir i a plantejar-te què vols ser de gran no? què vols fer.
0: De fet, no sé si la lectura d'aquest llibre pot ajudar la gent a fer de manera paral·lela, no, és evident que no és la, la lectura de la Bíblia, però sí a conèixer, potser no han llegit la Bíblia, i d'aquesta manera sí que poden conèixer els aspectes més fonamentals clar, de la Bíblia. Clar,
1: a veure, no és un llibre teològic, ni doctrinal, ni, ni d'exèges, sí, però sí és un llibre que et convida a llegir la Bíblia trobant-li un sentit i de manera que tots els llibres de la Bíblia sobretot els que esmento aquí, que són els més coneguts potser, doncs els hi puguis trobar un missatge que et pot ajudar en determinats moments de la teva vida no? i adonar-te que encara que les històries bíbliques ens poden semblar doncs de vegades molt allunyades o, o estranyes a la nostra cultura no ho són tant, perquè en realitat estan parlant de, de veritats universals, d'experiències de, de humanes... De, de fets quotidians, no? De fets quotidians, de fets quotidians ordinaris, senzills, de processos íntims molt profuns i també, doncs, de fets més socials, més comunitaris, més culturals, on tots ens hi podem trobar identificats i on tots hi podem trobar una inspiració i fins i tot, de vegades, unes respostes, no?
0: Uh -huh. No és un llibre d'autoajuda, no? Doncs sí, perquè se n'ha <ríe> parlat, no? A veure,
1: se n'ha parlat i jo mateixa ho plantejo. La Bíblia és el millor llibre d'autoajuda, no? arribo a firmar, però no és un llibre d'autoajuda típic amb el sentit de que no et dona unes fórmules o unes solucions. De fet, la Bíblia et desperta molts interrogants i de vegades et deixa sense respostes perquè tu mateix les busquis, no? És un llibre molt obert, la Bíblia. La Bíblia, a més, no, no té un pensament únic, perquè recull opinions, experiències i punts de vista molt diversos al llarg de molts segles. Per tant, el que és és un llibre que, d'alguna manera, desvetlla, desperta, t'inspira i t'anima a prendre aquest camí de la vida, o a continuar aquest camí de la vida, però amb unes actituds Uh, que es poden resumir amb el títol Escoll la vida, escoll l'opció que a tu et farà viure amb més intensitat amb més profunditat, amb més autenticitat no? uh
0: -huh. Ara parlàvem de, de potser la infància no? de quan els, sí. els fills estan sí. a casa del, del pare i de la mare i quan han de sortir, no? quan es diu la doncs sortida, ara, exacte, la sortida. Sí. però també parles de quan arriben a la, la mitja edat i arriba una crisi, no? Clar. també aquesta, hi ha solucions sí,
1: sí, sí, és una part molt important de la vida, pues aquesta mitja edat no? que diu Dante, quan et trobes enmig d'una selva fosca i no saps per on tirar doncs bueno, la Bíblia de fet recull la història d'un poble que en un moment donat va estar a punt d'extingir-se el poble d'Israel és conquistat, eh, perd la capital perd el temple, és arrasat és deportat a l'exili, una bona part de la societat i en aquests moments en què una societat, un poble, està a punt de desaparèixer de la història de cop i volta troba una força interior enorme, es reagrupa Eh, i comença un moviment de regeneració molt potent eh, liderat pels profetes i per alguns sacerdots que és el que donarà pas al judaïsme i, dels, dels primers anys i a l'actual o sigui, és una cultura antiga que ha sobreviscut els pitjors tràngols que li pot passar un poble i que no només això, sinó que a més està viva avui després de 3.000 i 4.000 anys aleshores, aquesta experiència col·lectiva del poble d'Israel traduïda amb els llibres dels profetes i en totes les seves històries com no ens ha de poder ensenyar a les persones que avui pues, estem travessant una crisi a la nostra vida una crisi en la qual ens ho plantegem tot i sembla que tot trontolla no? trontolla en els nostres principis els nostres valors, pot ser que trontolli la nostra família, la nostra economia els fonaments d'allò que constituïa la nostra vida en un moment donat pot semblar que, que estiguin a punt de, de, bueno, de naufragar i de dir, bueno, què fem? Hem de, de, de reinventarnos, que es diu tant avui o començar de nou doncs la Bíblia té uns llibres que són crucials, que són tot el profetisme i els llibres de la restauració del post-exili que ens ensenyen com afrontar aquesta etapa i ens conviden a, a tenir valor i no enfonsar-nos.
0: I tu, a través del llibre, ho fas amb un llenguatge més planer.
1: Evidentment, jo ho faig amb un llenguatge absolutament quotidià, personal, actual, fins i tot trobant paral·lelisme de les situacions bíbliques amb situacions personals que tots ens hi podem trobar i convidant a, a, als lectors a que s'endinsin a la lectura dels llibres de la Bíblia trobant aquest sentit i d'altres sentits que cada lector pot trobar-li, no? Que no és simplement pues, llibres de profecies i d'històries i de guerres, sinó que són llibres que ens estan parlant al cor, molt endins,
0: no? Uh -huh. El títol Elige la vida.
1: Escollir la vida. Escollir. Em baso molt en una és, frase. Hi ha, hi, ha, sí. hi ha
0: la versió només en castellà, no?
1: Sí, sí, sí. Eh, de moments ho he pogut publicar en castellà. Mm -hmm. No descarta'm el dia de demà poder publicar en català. Mm -hmm. Doncs, escull la vida. És una frase del Deuteronomi, la que m'ha inspirat aquest títol, que és la frase aquella en la que Josué, davant del poble d'Israel, els convida a escollir. Diu, a veure, què feu? Farem el que hem fet sempre? Tornareu als mateixos errors dels vostres pares, ja van passats? O bé, doncs, opteu pues, per creure en Déu, per portar un tipus de vida diferent, per viure d'una altra manera, per escollir la llibertat. I a llavors ell diu, jo i la meva família, nosaltres escollim la vida. I jo et convido a tu, proposo que tu també escollis la vida, no? Perquè la vida doncs, és aquesta manera de viure confiant en Déu i amb una profunda autenticitat no? sense renunciar al que és un mateix
0: uh -huh. no? Deies, Montse, que el llibre arriba en un moment després d'haver fet molts estudis no? sobre la Bíblia Bé,
1: bueno, molts, tampoc t'ho diria que he fet molts, molts però he fet un parell de cursos, he llegit alguns llibres i la formació és important per poder entendre amb més profunditat la Bíblia, perquè no és un llibre fàcil i és molt...
0: És que, de fet, quan parles de la Bíblia, no? Sí, gent... imposa
1: molt. Clar. Diuen, és el llibre més venut, però al menys llegit i el menys entès, potser. I moltes persones es queden amb una lectura superficial o fins i tot intenten extrapolar les històries de la Bíblia amb una mentalitat d'avui. Llavors, no hi ha manera d'entendre res, perquè xoquen moltes coses, amb molts aspectes de la nostra filosofia d'avui. Llavors, la formació és bàsica per poder-la entendre en profunditat, per entendre el context en què va ser escrita la Bíblia, quina intenció tenien els autors i què buscaven els lectors o els oients, perquè abans molta lectura era oral i la gent no. escoltava, no? És un llibre per ser escoltat, la Bíblia. Escoltat no. i cantat, de vegades, no? Hi ha trossos que són cançons. Aleshores, aquesta formació m'ha estat important per aprofundir molt més i per treure-li més suc a la Bíblia. Jo convido a la gent que, encara que no puguin fer un curs de teologia, encara que l'Institut de Teologia doncs, fan cursos online i molt accessibles, els convido que facin algun curs i, si no, que busquin bona bibliografia, que hi ha llibres molt divulgatius i molt aments que parlen de com va entendre i llegir la Bíblia. Uh -huh.
0: Montse, ja per acabar, tenim un minut. Sí, Estàs sí. també implicada amb la parròquia Sant Fèlix, no? Així és, sí, sí.
1: Col·labora amb la parròquia, soc catequista, m'ocupo de tota l'àrea de comunicació, el full, la pàgina web, i bueno, per mi és, és una part d'aquesta vida autèntica i, i un servei que, que bueno, m'agrada oferir. També com a agraïment no? per, per tot el que he rebut de l'Església i de la comunitat.
0: Doncs monser, gràcies avui per haver-nos acompanyat i per haver-nos presentat aquest Elinge la vida, d una lectura existencial de la Bíblia. Gràcies i molta sort.
1: Gràcies. Igualment.
0: Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'església. Ho dèiem a la portada del programa, avui marxem fins a Blanes, fins a la Selva, perquè en aquesta població la seva parròquia, la de Santa Maria, està d'aniversari. Es commemoren els 700 anys amb tot un seguit d'activitats, com per exemple una exposició, i avui en parlem i ho fem amb l'Aitor Roger, ell és historiador i membre de la comissió dels 700 anys. Aitor, bon dia i benvingut. Hola, bon dia. De fet, ara estem, esteu immersos en aquesta exposició que es pot veure al centre de la població, oi?
2: 28 de juliol hi haurà temps doncs, de veure aquesta exposició que hem dedicat a una part d'aquests 700 anys d'història de la parròquia blanenca, concretament el segle XX, per repassar doncs, aquests vincles entre església, parròquia i societat per veure doncs, els canvis que hi han hagut en aquests 100 darrers anys de vida de la parròquia Santa Maria.
0: Uh -huh. Un recorregut fotogràfic, que és el que ens mostra, Aitor?
2: Sí, ser més a partir dels fons i les col·leccions d'imatges que tenim a l'arxiu municipal poder conèixer doncs, els les de, diferents vessants de, de la parròquia, des dels actes més oficials, també els rituals, els diferents a, sagraments. Podem comparar com, com ha anat evolucionant no, aquesta, aquesta societat, també a través de les seves festes, a través del, del vestuari. I per fer-ho, aquestes fotografies, anem eh, en prop d'un centenar d'imatges, s'han dividit en cinc apartats, eh, des del temps de preguerra, tot el que va ser doncs, la formació dels pomells de joventut, tot el, el moviment dels lluïsos, tot l'associacionisme, la col·laboració doncs, amb les entitats juvenils del poble. Després passem per l'apartat de la Guerra Civil, veure també la destrucció de, del patrimoni, tot el que era la parròquia, tota la part de construcció gòtica, l'altar barroc, o fins i tot les trones d'Antoni Gaudí. doncs Tenim fotografies del, del moment doncs, que es va cremar a l'Església. Posteriorment hi ha l'apartat de, de postguerra, amb tot el que és l'acció catòlica, l'esbargio parroquial tot el que era la celebració de les 40 hores, i després ja venim a partir del Consell Ibàtica II, amb l'època d'obertura de l'Església, tots els moviments que van sortir de Rialles, el moviment Escolta, l'aparició de, de les barres de la banda i la cobla de música, moltes entitats musicals també que van anar sorgint al voltant de la parròquia. Finalment hi ha un apartat més festiu, on trobem les tradicions del poble, el camp de l'Àngel, la processó del silenci de diurembra sant i també doncs, el que eren els casaments, la, la moda de, de cada època, comunions i batejos, com han anat canviant en els darrers cent anys.
0: És una radiografia de, de la societat blanenca, no? de les seves festes, de la seva cultura, de, de l'aspecte més popular, però també el més religiós, no?
2: Sí, sí la, la part més religiosa i també doncs, els canvis també polítics, no? Ja sé, doncs, que en, en aquells moments, doncs, el que era la vida política, la vida religiosa, doncs, tot, a, tot estava barrejat i heu, hem volgut també aprofundir-ho en fer un estudi que s'ha editat també un catàleg, al cap de l'Arxiu Municipal, l'Antoni Reix, i jo mateix, on doncs, hem fet doncs, aquest llibre, aquesta publicació, que també es pot adquirir en la mateixa exposició, com us deia,
3: fins al 28 de juliol. Uh
0: -huh. De fet, heu preparat un seguit d'activitats que s'allarguen, van començar el, el mes d'abril, va haver-hi el 7 de juny també un concert a càrrec de, de l'Escolania de Montserrat, i ha tot un reguitzell d'activitats que s'allarguen fins a finals d'any, crec.
2: Sí, la idea és, durant tot aquest any, fer un, tot un seguit d'activitats i també la presentació d'un monogràfic, d'un estudi més ampli, que ha ficat 700 anys d'història a càrrec de diferents historiadors uh, i estudiosos, que es presentaria ja uh, l'any vinent. Però sí que al llarg d'aquest any, en volc cada mestre i alguna activitat, per exemple, avui mateix tenim les estores de corpus aquí blanes, i els artistes, l'anès, una decena d'artistes, doncs, estan confeccionant tot un seguit d'estores amb flors en matèria vegetal que tinguin vinculació amb la parròquia, ja sigui reconstruint com era l'aspecte de l'antic Palau Vescomptal de Cabrera, perquè hem de pensar que la parròquia es troba doncs, on antigament hi havia el Palau dels Vescomptes de Cabrera. Doncs aquests artistes ho estan reproduint en flors i en matèries vegetales als carrers de Blanes. Properament doncs, també tenim la festa major Blanes al mes de juliol i hi haurà la missa el dia de Santana el dia 26, amb la presència també de del senyor Bisbe de Girona, hi hauran castellers, també hi ha un tradicional correfoc que aquest any volem, com que, com que acaba aquest correfoc a la plaça de l'Església, doncs que sigui encara més espectacular i utilitzi doncs, tots els elements de, de la parròquia. Més endavant també tenim el cicle de, de conferències. En el centre catòlic s'organitzaran doncs, diferents estudiosos, també parlaran de la basant també vinculant la parròquia amb el vascomtat. Actes també destacats, pot ser una obra de teatre que s'està ja creant, i ja fa mesos, la companyia Almirall dirigida per en Pep Alum, i també el Cor de Cambra sota Palau, amb col·laboració amb altres entitats, com poden ser els Magalles de Blanes, les Barres d'Ansaire Joaquim Ruïda, faran també una recreació teatral de què ha significat la parròquia. Això el mes de novembre. I també finals de novembre hi haurà una baixada de torxes des de les diferents ermites de Blanes, que en n'hi ha fins a la plaça de l'Església, i hi haurà també un acte de germanor. I l'any acabaríem doncs, amb el tradicional passebre, que es fa un passebre monumental davant de l'Ajuntament, que col·laborarà en diferents eh, municipis, i hi haurà també amb la idea de lligar sempre la història de l'església, de la parròquia amb el Palau, doncs una miqueta els monuments principals dels vascom, del Vascomtat de Cabrera i la parròquia es reproduiran davant de, davant de l'Ajuntament. Uh -huh. I el 29 de desembre, si no recordo malament la data, també hi ha ja per acabar l'any, hi haurà una missa d'àngelis amb el cor de cambra sota Palau que uh -huh. també dins de la parròquia. I molts més actes que podeu consultar. Eh? A la pàgina de Facebook, per exemple, 700A, anem penjant doncs, tots els actes que, que anem fent.
0: Aïtor, ah, per acabar, la comissió està formada per diferents entitats, persones de la població?
2: Sí, la comissió dels 700A la formen des de membres de, de la parròquia, del servei pastoral, de catequesis, però també hi ha implicat l'Ajuntament, també tenim la col·laboració de diferents departaments de l'Ajuntament i entitats del poble que s'hi sí han volgut sumar perquè fos una festa que tothom hi pogués participar, una festa oberta i que recolleix doncs, tota la tradició cultural i també religiosa que tenim en el
0: poble. Doncs avui des de Paraules de vida hem volgut... Sí recomanar aquesta exposició Església, Parròquia i Societat a Blanes al segle XX. Si passeu, per tant, per aquesta població de la selva teniu un bon reclamés a la sala Maria Luisa García-Tornel des del 8 de juny, que es va posar en marxa i fins a finals de juliol. Aitor, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Si la setmana passada us parlava de la imminent reforma de la cúria vaticana per part del papa Francesc, després dels seus ja sis anys de pontificat, en la línia de convertir-la més en una estructura de servei que no pas de poder... Avui també em vull fer ressò de la trobada que la setmana passada va tenir el papa Francesc amb els nuncis apostòlics de tot el món. Ja sabeu que els nuncis són com els ambaixadors de la Santa Seu en tots els països del món. Doncs bé, el papa també va anar pel mateix camí i en el seu discurs els hi va proposar un decàleg per tal que puguin representar bé el papa, adreçat principalment a ells, però també als seus col·laboradors. I de fet, a tots els bisbes, sacerdots i persones consagrades que trobeu a tot arreu del món. En el primer punt, els hi demanava que siguin homes de Déu, és a dir, que segueixin a Déu en tot i per tot, que visquin per les coses de Déu i que li dediquin tots els recursos a Déu. En segon lloc, els hi demanava que siguin homes d'Església, és a dir, que no es representin a si mateixos, sinó a l'Església i, en particular, al successor de Crist. Diu el papa que és lleig veure a un nunci que busca el luxe, els vestits i els objectes de marca, enmig de persones que no tenen el necessari per viure. És un contratestimoni. El millor honor per a un home d'Església és ser servidor de tots. El tercer punt parla del nunci com un home amb zel apostòlic, amb ganes de ser anunciador de la bona notícia, amb el desig d'il·luminar el món. En quart lloc, el nunci ha de ser un home de reconciliació, és el que avui anomenem com a mediació, buscant la comunió, el diàleg i la reconciliació. Per la qual cosa, el nunci ha de procurar ser imparcial i objectiu, per tal que totes les parts trobin en ell l'àrbitre correcte que busca sincerament defensar i protegir només la justícia i la pau, sense deixar-se mai involucrant negativament. En cinquè lloc, el papa demana als nuncis que siguin homes del papa, Atesca en molts països a l'anunciatura se l'anomena la Casa del Papa. Però això vol dir que no pot ser hipòcrita i que és irreconciliable ser un representant pontifici i criticar el Papa per darrere, tenir blocs o fins i tot unir-se a grups hostils al Papa, a la Cúria i a l'Església de Roma. El sisè punt demana que el nunci sigui un home d'iniciativa, amb capacitat i agilitat per promoure una conducta adequada, sense ser oportunista. El setè punt parla d'anunci com un home d'obediència, però obediència a l'Evangeli. El vuitè parla d'un home d'oració, el nové d'un home de caritat, és a dir, que sàpiga refusar els regals que són massa cars i amb freqüència inútils o dirigir-los a la caritat, tot recordant que rebre un regal costós mai justifica el seu ús. I el desè últim, ser un home d'humilitat. Un segon punt, avui és la notícia que ha saltat els mitjans de comunicació aquesta setmana, on s'anuncia que en el proper sinode dels bisbes, que tindrà lloc del 6 al 27 d'octubre a Roma, es parlarà dels problemes de la regió de l'Amazònia i es proposarà l'ordenació sacerdotal d'homes casats per poder garantir els sagraments en les zones més aïllades, segons el document de treball amb el qual els bisbes dels països involucrats debatran sobre el tema titulat L'Amazònia, nous camins per l'Església i per a una ecologia integral. El papa ja ha respost que si els bisbes li ho demanen, ell s'ho pensarà molt seriosament. I alguns hi han tirat pel dret i han apostat com si fos imminent l'evolució del celibat. No crec que la cosa vagi per aquí, a curt termini sinó més aviat que l'escassetat de sacerdots i missioners, que es fa encara més patent en les grans extensions de l'Amèrica Llatina i sobretot a l'Amazònia, farà que les zones més remotes de la regió s'estudiï la possibilitat de l'ordenació sacerdotal per persones grans, preferentment indígenes, respectades i acceptades per la seva comunitat i amb una família estable. Potser a poc a poc, si aquesta experiència és prou regida, es pugui plantejar a d'altres llocs. Per acabar, una nota de condol pels monjos cistercencs de Poblet per la recent mort del monjo i gran historiador del monaquisme, el pare Alexandre Masoliver. Recordem que ell va ser tot un referent com a historiador del monaquisme a Europa i va ser el bibliotecari d'aquest important monestir cistercenc de la Conca de Barberà durant 27 anys, i ara mort a l'edat de 85 anys. Molt bon diumenge a tothom!
0: aquí el Paraules de vida abans de marxar, però us recordem que si voleu recuperar el programa ho podeu fer a través del web de Catalunya Ràdio i també els perfils del Paraules de vida al Facebook i al Twitter. La Rosa Silluer ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
4: us oferim la Carta Dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guard. Avui celebrem el Corpus Christi, una festa en què l'Església Catòlica referma la seva fe en la presència real de Jesucrist en l'Eucaristia, Sagrament de l'Amor. Per això ha esdesvingut també el Dia de la Caritat, així ho va voler Jesús, que va perpetuar sacramentalment l'oferiment de la seva vida al Pare per amor a tots i a cada un de nosaltres. L'Eucaristia compromet els cristians amb els més fràgils i vulnerables. És precisament per això que Càritas Diocesana, de Barcelona, aprofita la sol·lumitat del Corpus per presentar la seva memòria anual d'activitats. Enguany, l'estudi incideix en la desigualtat social provocada per una crisi econòmica que encara no s'ha desvaït. Tot i que diuen que ja ha passat, moltes persones segueixen enfonsades sense poder trobar una feina decent, sense poder accedir a un habitatge digne i sense poder sentir-se ciutatans de ple dret. Informes com el de la Fundació FOESA, ens alerten que han augmentat en un 40% les persones en situació d'exclusió social severa des de l'inici de la crisi. És una ferida que produeix dolor als més vulnerables i necessitats que veuen les seves il·lusions esquinçades i les seves possibilitats reduïdes. A un infant que ha nascut i crescut en una família sense recursos, se li redueixen les oportunitats de tenir un futur pròsper. L'ascensor social, que abans permetia igualar les oportunitats, ara està avariat. I s'hi afegeixen les situacions de dolor que viuen les persones que han de fugir del seu país per por a violència, per manca d'oportunitats. Com bé recordar el compromís ferm de l'Església, amb els més fràgils, amb els malalts, amb els pobres, amb els migrants i amb els refugiats. No podem oblidar els quatre verbs que ens proposava el Papa Francesc a la ciutadania i als líders mundials. Acollir, protegir, promoure i integrar. En aquest context de patiment, hi ha moltes persones que, ens, que es preocupen dels altres. El motor de la fe, de l'amor i de la solidaritat mou voluntaris, socis i donants de moltes entitats. La memòria de Càritas diocesana de Barcelona ens mostra signes d'esperança. 13.225 llars ateses l'any 2018, on viuen 20.080 persones i 62.845 persones ateses des de les càritas parroquials i arxiprestals. Quina alegria veure com tants voluntaris i professionals treballen per millorar la vida de moltes persones. Dono gràcies a Déu per la gran quantitat d'institucions i entitats que hi ha amb les quals compartim l'objectiu comú de construir una societat més cohesionada, digna i fraterna. Volem promoure l'acollida, el diàleg i la trobada amb l'altre per fer front a la cultura de la indiferència, com l'anomena el Papa Francesc. Volem seguir teixint fils de comunitat, d'escolta i d'empatia amb els altres. Benvolguts germans, només així aconseguirem cicatrizar aquesta ferida que ens cou com a societat i és devenir una gran família.